0: Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist Heute gehen wir essen Wir gehen essen in Ferrara in der Trattoria da Noemi am Ortseingang der Altstadt in einem alten Palazzo aus dem 14. Jahrhundert verbirgt sich ganz unscheinbar in einer Seitengasse eine wunderschöne Trattoria, ganz helle Wände in so einem hellgelb gar und dann mit den hellen, Deckenbalken, Balken, uralte Balken, also hier habe ich wirklich das Gefühl, ich sitze hier zurückversetzt in eine alte Zeit und es versprüht auch einen total schönen Charme, diese kleine, nette Trattoria. Hier kann man wunderschön klimatisiert im Sommer drinnen sitzen. Wir haben heute 36 Grad gehabt in der Stadt. Es war unglaublich heiß und für all diejenigen, die dann aber dann trotzdem gerne draußen sitzen möchten und denen das nichts ausmacht, wenn es auch ein bisschen schwül ist, gibt es auch ein paar Tischchen draußen. Wir haben es uns drinnen gemütlich gemacht. Wir haben uns lange mit der Karte beschäftigt und wir haben vor allem eine total interessante Geschichte, dieser Trattoria hier gefunden, die gleich auf der ersten Seite auf der Karte präsentiert wird. Amaro Montenegro, der vielseitige Kräuterbitter aus Bologna, das ist der Sponsor dieser Podcast-Episode. Aus 40 Kräutern destilliert, zu zwölf aromatischen Essenzen und dann zu sechs Noten komponiert, die deine Sinne ganz vielfältig ansprechen, bitter und kräuterbasiert, würzig und blumig, süß und geröstet, frisch und aromatisch, fruchtig und süß, warm und tropisch, plus dem Premio, die Top-Secret-Zutat, die den unverwechselbaren Geschmack von Amaro Montenegro verleiht. Du hast sozusagen die ganze Welt in einem Glas. Genießen kannst du den Amaro Montenegro ganz einfach, pur, mit Eiswürfel, als Digestiv zum Philosophieren oder als Monte Tonic, als Monte Mule oder auch als Cocktails. Und wenn du dazu Inspirationen brauchst, dann schau dich um auf facebook.com slash Amaro Montenegro Dach oder besuch einfach die Homepage von amaroMontenegro.com/de. Da kannst du dir die ganze Geschichte und die Tradition, die es seit 1885 gibt, selbst anschauen, lesen und im Video sehen. Und wenn du den Amaro Montenegro bestellen möchtest, dann kannst du das auf hawesco.de/amaro-Montenegro selbst tun. Salute!
1: Ja Tina, das ist ja eigentlich so eine Story nach deinem Geschmack, nämlich eine self-made woman, so kann man das sagen, war Noemi, die Mutter der heutigen Chefin Maria Christina und die Story ist echt cool, das muss man wirklich sagen. Noemi war das neunte Kind in ihrer Familie von Bauern, die hier in der Gegend um Ferrara gewohnt haben. Und ja, sie hat mit zehn Jahren die Schule geschmissen, weil sie einfach ihren Brüdern, die hart auf dem Feld gearbeitet haben, das Essen zubereitet hat. So Und das war wahrscheinlich der Initialschuss für eine grandiose Gastrokarriere oder eine Karriere als Köchin. Weil sie hat dann tatsächlich, um auch ihre Familie finanziell zu unterstützen ihren Beitrag zu leisten, statt der harten Feldarbeit lieber Eis gemacht, was sie mit ihrem kleinen Moppet dann auch verkauft hat und hat später auch die eine oder andere Trattoria aufgemacht in der Umgebung von Ferrara. Und ja, im Jahr 1958, als ihr Vater dann starb, da hat sie ein bisschen was geerbt und damit hat sie dann in Ferrara hier diese Kneipe aufgemacht, diese Trattoria aufgemacht. Ihr Mann hat ihr damals erstmal gar nicht geholfen, weil der hatte andere Dinge noch zu tun, also hat sie sich selber auch da durchgebissen als Frau, ihre Frau gestanden, wie man so sagt. Und ähm, ja, die heutige Chefin war so eine Nachzüglerin, ja, die Noemi erst in den 40ern tatsächlich bekommen hat. Und die macht heute hier das, was ihre Mutter quasi aufgebaut hat. Das führt sie weiter, nämlich wirklich typische Ferrareser Küche mit hausgemachter Pasta, mit den typischen Rezepten hier aus der Stadt und aus der Gegend. Und ja, es ist eine tolle Küche, eine einfache Küche, meint man, aber perfekte Zutaten und die richtige Rezeptur und ja, die richtige Finesse ist da drin. Und ich bin sehr gespannt hier auf unser Menü, was wir uns jetzt bestellt haben. Ich glaube, Tina, das wird ein wahrer kulinarischer Schmaus.
0: Ja, einfache Küche, Burkhard, hast du ja gesagt. Tatsächlich ist es so und das gefällt mir in dieser Trattoria wirklich sehr. Ich habe mir gefüllte Zucchini-Blüten bestellt. Das liebe ich ja total. Und auf jeder Karte, wo das steht, muss ich das haben. Und kann dann schon sagen, dass ich durchaus eine Expertin für Zucchini, frittierte Zucchini-Blüten bin und die waren echt auch wieder total klasse. Nochmal anders als in der Toskana, ähm, hier mit Mozzarella gefüllt und eine schöne Kruste aus Paniermehl, schön dunkelkross gebraten bzw. frittiert und das ist ein sehr einfaches Gericht was man im Grund echt schnell zubereiten kann. Aber so wie du ja auch gesagt hast, Burkhard, also das ist dann schon auch mit einer Finesse dann gemacht hier so. Also so ganz einfach geht es dann doch wieder nicht zum Nachmachen. Ich habe das auch schon mal zu Hause probiert. In Deutschland bekommt man ja wirklich selten diese Zucchini-Blüten und meistens schon in einer ziemlich verwelten Qualität. Also das finde ich extrem schade, weil das ist echt eine, eine schöne Zutat für einen Antipasto-Gang, ja. Und das fand ich echt schön wieder, hier gleich am Eingang unseres Menüs das zu schmecken, dass die einfache Küche ein wunderbarer Gaumenschmaus ist. Und übrigens habe ich auch ein Bier aus Ferrara, Bira Ferrara steht da drauf. Das ist eine kleine Bierbrauerei hier in Ferrara. Und da habe ich ein helles, naturtrübes Bier mir bestellt. Und das passt auch ganz wunderbar dazu. Und es hat so einen richtig schönen Schmelz. Das ist so ein bisschen butterig-weiß. Ist echt eine klasse Sache. Aber Burkhard, du hast ja den Oberrenner dazu bestellt.
1: So, sieht's aus, Tina. Das ist eine absolute Ausnahme, die ich mir heute mal gegönnt habe. Also ein Lambusco. So, und wenn jetzt alle diejenigen, die so in unserem Alter sind und auch noch ein paar Jahrzehnte jünger vielleicht, an Lambrusco denken, die denken genau an das, was du vielleicht auch als erstes denkst, nämlich an ein fürchterliches Kopfschusswasser, was du umsonst für zwei Pizzen, die du vom Pizza Lieferservice bekommst, noch dazu geschenkt bekommst. Aber weit gefehlt. Lambrusco wird hier in der Emilia-Romagna tatsächlich wirklich gut ausgebaut. Richtig guter Wein ist das, was hier gemacht wird und dieser hier aus Ferrara von der Kellerei Mattarelli ist wirklich so ein schöner Vertreter davon, weil das ist ein easy Drinking wein Das ist wirklich ein Wein, den du ganz, ganz leicht trinken kannst. Und vor allem heute an so einem Tag, an so einem schönen, heißen, richtig heißen Sommertag mit 36 Grad, hast du, glaube ich, erwähnt vorhin, ist dieser frizzante, also ein prickelnder Rotwein, ein perlender Rotwein, der auch richtig gekühlt ist. Natürlich eine super Sache. Der hat auch nur 11 also ist es ein ganz leichter Vertreter und hat einen schönen Schaum, wenn du ihn eingießt erstmal und hat in der Nase ein Potpourri von, von dunklen Beeren, von Kirschen, von Brombeeren, von was weiß ich noch alles. Also richtig Fruchtbombe in der Nase und am Gaumen ist er dann eigentlich recht schlank zu trinken, hat auch ein leichtes Tannin, wenn er ein bisschen atmet, tatsächlich und ist durchaus trocken und hat zu meiner Vorspeise hier auch wunderbar gepasst. Ich hatte nämlich frittierte Steinpilze, die waren mit einem Teig auch äh, umhüllt und frittiert und darüber gab es eine wunderbare Käsesoße von Parmigiano, ich habe erst noch gedacht, naja, für eine Vorspeise ist es vielleicht schon relativ üppig, aber ich wollte es unbedingt probieren und es war auch überhaupt kein Fehler, weil die Soße war relativ leicht, Tina, du hast sie ja auch probiert, also überhaupt nicht so schwer, sondern hat wunderbar auch harmoniert mit diesen frittierten Steinpilzen, das waren übrigens hervorragende Steinpilze, eine ganz tolle Qualität und in dieser frittierten Form hatte ich die auch noch nie, also das war richtig gut.
0: Mensch, Burkhard, guck mal, was da drüben am Nachbartisch serviert wird. Da hätten ja jetzt deine Pilze schon auch dazu gepasst. Aber es geht auch so in Natur, so wie es hier auf dem Teller liegt. Oder auf dieser schönen Platte. Hier gibt es nämlich Fleisch. Das wäre auch was gewesen. Da habe ich schon auch ein bisschen damit geliebäugelt. So ein richtig schönes Fiorentina alla Griglia. Also so ein richtig schönes Steak, so ein T-Bone-Steak. Und was wir gesehen haben auf der Karte ist, dass dieses Fleisch von der ganz typischen Rasse, Rinderrasse der Region stammt. Da steht nämlich zu lesen Razza Romagnola. Wenn man das im Internet eingibt, dann kommen da auch Bilder von diesen schönen Tieren. Das sind weiße Rinder. Die sehen ein bisschen abgemagert aus, ein bisschen knochig und haben ganz tolle Hörner, also was, was wir so gar nicht kennen von uns daheim, aber produzieren echt ein total geniales Fleisch. Also so wie das hier in Medium gegrillt auf dem Teller liegt und von diesem Nachbartisch auch zu uns rüberzieht und ich den Duft wahrnehmen kann weiß ich noch nicht, <lacht> ob meine Hauptgang die richtige Bestellung war.
1: Wir haben bestellt, die Bestellung ist abgeschlossen und wir haben uns heute an Temperaturen, 36 Grad Außentemperatur. Für einen leichten pasta -Abend.
0: <lacht> Genau, ein bin, leichter pasta -Abend.
1: Ich, ich bin mal gespannt auf meine Hauptpasta, die da noch kommt mit dem Trüffel und der Sahnesoße. Und da weiß ich noch nicht, was leichter wäre. Vielleicht dieses Steak am Nachbartisch. Naja, wir werden sehen. Aber Google und Internet ist ein guter Das finde ich ja gut. Dass man tatsächlich beim Warten auf den nächsten Gang heute auch mit den Geräten die Möglichkeit hat, mal ein bisschen zu so recherchieren, weil hier vor uns steht ein ganz tolles Produktbild auf dem Tisch. Wir haben das natürlich solo probiert. Wir müssen ja wissen, was wir da haben. Und wir sind völlig begeistert. Ja, dieses Öl- und das die hier tatsächlich im Restaurant gepflegt das ist die absolute Rolle. Weil dieses Öl, das ist wirklich außergewöhnlich. Und die haben das noch nie gesehen. Ich kann mich nicht erinnern. Olivenöl Brisigella, so steht es drauf. Auch eine DOP. Naja, und jetzt habe ich einfach mal die Zeit genutzt und ein bisschen gegoogelt. Und tatsächlich sind wir da auf dem richtigen Schatz gedrungen, weil. Dieses Konsortium ist tatsächlich nicht nur ein, ein Bioproduzent von Olivenöl. und Das Ganze ist irgendwo in Faenza, also weiter im Süden. Aber dann in den Bergen, in den sogenannten Colli, dort gibt es offenbar, so steht es hier auf der Story, eine jahrtausendealte Olivenöl-Tradition. Die haben 1975 auch dieses Öl, Brisigello aus einer reinen Sorte tatsächlich herauskristallisiert und damit auch einen gemacht. Und wir sind 1996 die erste DOP, Olivenöl Appellation, kann man ja eigentlich sagen, in Italien geworden. Also sie haben diesen Titel von der Europäischen Gemeinschaft, Berlin bekommen, als erste Genossenschaft, als erster Produzent in Italien überhaupt. Also das finde ich richtig klasse. Toll, dass wir das hier entdeckt haben und das spricht auch. Das ist wirklich absolute Topproduktion.
0: Tja, lieber Burkhard, also von leichter Soße kann ja jetzt bei meinem Hauptgang, den ich zum Hauptgang gemacht habe, nämlich meine Lasagne, so gar keine Rede sein. Ja, von es sieht
1: anders <lacht> aus, das stimmt.
0: <lacht> Aber von was echt die Rede sein kann, ist... Das, also, ja, das ist das Gericht, die Königin der Pasta, der Emilia-Romagna. Also vorher habe ich ja mal gesagt, ich bin die Expertin für frittierte Zucchini-Blüten und ich bin jetzt echt auf dem Weg dazu, auch die Expertin für Lasagne zu werden. Also die richtig echte aus der Emilia-Romagna und vor allem die mit den grünen Platten. Das ist ja auch was echt Typisches hier, was man so in Deutschland auch gar nicht Kennt, ja, die grünen Teigplatten, die hier verwendet werden. Weil in Deutschland, wenn man da irgendwo Lasagne bestellt, da sind es meistens die weißen Teigplatten, die da verwendet werden. Und was echt an der Lasagne einfach schon so göttlich und so köstlich aussieht, ist, die glänzt. sie glänzt vor. Fett, aber vor gutem Fett, vor Öl. Und da wurde so herrlich schöner Käse verwendet, der oben so schön kross den Abschluss auf meinem Lasagne-Stück bildet. Von leicht kross bis ein paar Stellen, wo es also mal so richtig dunkelkross ist. Und ich freue mich jetzt total, da reinzugehen mit meiner Gabel und mal den ersten
1: Bissen zu nehmen. Das ist ja eigentlich meine Spezialität, weil ich bin ja eigentlich der Lasagne-Fan. Das kannst du auch hören, in unseren Folgen über Bologna und so weiter. Ja, da haben wir durchaus die Standards, die gesetzt sind, genießen dürfen. Ich muss aber ehrlich sagen, hier diese Lasagne à la Noemi, wie sie in der Karte steht, also die sieht nicht traumhaft aus. Die duftet auch und ich spekuliere schon muss ich mal probieren darf, oder?
0: Das weiß ich noch nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Weil jetzt habe ich ja schon ein Stückchen genommen. Und <lacht> so wie die aussieht, so schmeckt die auch. Aber natürlich, selbstverständlich gebe ich was ab. Aber dafür, das sage ich dir gleich, fahre ich auch mal mit meiner Gabel in deinen entsprechenden Teller.
1: Ja, Tina, das war halt auch für mich die schwierige Entscheidung. Was nehme ich hier als Hauptgang, als Pasta Hauptgang Und also... Ja, diese Capelletti a la Panna e Tattufo, das steht auf dieser Karte und das hat mich natürlich schon interessiert, weil ich mag ja schon Trüffel auch. Diese Capelletti in einer richtig sämigen Sahnesoße die duften jetzt hier vor mir auf dem Teller und dieser Trüffel, der da drüber gehoben ist, super fein, aber richtig satt der duftet genauso. Gut. Und so wie das ganze duftet, die da so schmeckt ist, das ist richtig Soul Food à la Emilia das ist richtig klasse. Also diese, ach, diese, diese herrliche Käse, die auf diesem Tabletti, auf diesen schönen gefühlten Nudeln, das ist einfach herrlich. Also da bin ich so richtig zufrieden mit dem auf der Gabel und am Gaumen hast und dieser Trüffel, der ist erste Sahne das ist richtig tolle Qualität. Optimal gehobelt und die Kombination, natürlich hebt auch die Sahne, das Fett aus der Sahne diesen Trüffel-Geschmack. Das zusammen mit den Capelletti, also das ist durchaus schwere Kost. Also ich muss sagen, erstens, natürlich kannst du was abbauen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich den Teller tatsächlich putzen kann. Aber so wie es schmeckt, äh, wird wahrscheinlich das am Ende rauskommen. Und vor allem bin ich auch froh, dass ich diesen herrlichen Nablusko-Glas habe, der immer noch schön leicht gekühlt ist. Und diese Tannine und dieser ganze Körper dieses leichten Weines an sich gibt einen super Teppich, um noch diese Kabelettchen mit ihrem Rüffel da drauf in den Hack zu machen.
0: Ja, was ich ja total klasse finde, ist, dass hier auch der Trüffel eben ganz hauchdünn fein drüber gerieben wurde. Und da waren die auch überhaupt nicht sparsam. Das muss man schon auch mal sagen, weil ich meine, Trüffel ist ja nun mal der Pilz, der unglaublich teuer ist. Aber so schmeckt er einfach auch. Es geht nichts, finde ich, über einen frisch gehobelten Trüffel, weil da hat er auch einen ganz anderen Geschmack als all diese Trüffelprodukte, die dann in Öl eingelegt sind und ja, affiniert sind. Also, auch wenn da der echte Trüffel verwendet wurde. Ich finde es immer ein bisschen schwierig und ich finde es auch schade, dass viele Menschen noch nicht in den Genuss gekommen sind, den frisch gehobelten Trüffel zu probieren, weil der einfach ganz anders schmeckt. Und deshalb sagen auch viele, ich mag gar keinen Trüffel. Ja? Das, und das finde ich total schade. weil. Also ich bin überhaupt keine Freundin von diesen affinierten Trüffelprodukten, gar nicht. Ach, das das finde ich so extrem aufdringlich, dort der Geruch und der Geschmack. Aber ich bin eine große Freundin von frisch gehobeltem Trüffel und deshalb nehme ich Gabel jetzt deine Garde <lacht> und fahre bei dir rein.
1: <lacht> ja Tina, also ich finde hier in der Trattoria da Noemi die heute ja von ihrer Tochter, der Maria Christina geführt wird, die heute die Chefin hier in der Küche ist und diese kleinen Wunderwerke hier auf die Teller gezaubert hat, das muss man wirklich sagen. Die macht das klasse, die führt wirklich diese Tradition weiter. Das ist typische Ferrarese Küche, aber auch Finesse auch dabei. Finesse ist ja hier eh ein Stichwort, da hast du ja schon was von gehört. Und was ich auch total schön finde, ja, selbst ihre beiden Söhne sind von dieser Leidenschaft infiziert. Luca und Giovanni sind mit auch im Geschäft, einer in der Küche und einer im Service. Und mit der herrlichen Art dieser freundlichen Art, diesem sonnigen Gemüt, was nicht nur ihre Mutter, die Maria Christina, ausstrahlt, sondern eben auch die beiden Söhne. Und da schauen wir auf unseren Blog da ist natürlich ein Bild von uns drauf, mit der Chefin und einem der Söhne, da siehst du dann, was ich meine, das macht richtig Spaß, hier einfach so herzlich, und offen und freundlich aufgenommen zu werden. Also, unser absoluter Tipp für dich, wenn du in Ferrara oder in der Umgebung bist, auf jeden Fall mal einen Tisch in der Frattoria da Loremi reservieren. Also das ist richtig geile Ferrareser Küche. Also für mich, wenn wir hier wieder mal herkommen nach Ferrara und das haben wir auch schon festgestellt, dass es eine super schöne Stadt ist, der Tisch ist auf jeden Fall für einen Abend reserviert.
0: Ich bin nicht ganz bei dir, also das müssen wir nur rechtzeitig machen, weil nachdem du jetzt so geschwärmt hast über dieses Restaurant, über diese Trattoria, weiß ich nicht, ob wir da überhaupt noch einen Platz kriegen. Naja, also wir haben hier wunderbar gegessen und dasselbe wünschen wir dir natürlich auch. Immer ein leckeres Gericht auf deinem Teller und einen guten Wein oder ein tolles Bier oder auch einen antialkoholischen Trink. Gut muss es sein, dass das bei dir im Glas ist. Und lass es dir einfach gut gehen, wie immer. Und bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage